0: И новости подкасты страхи ошибки страхи
1: ошибки страхи ошибки страхи страхи ошибки». страхи 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 когда об этом думаю, мне очень как-то становится грустно и светло, и, наверное, все таки больше грустно. Слышали ли вы о таком явлении, которое называется «синдром опустевшего гнезда»? Послушайте, как звучит, да? «Синдром опустевшего гнезда». Что это? А это когда вырастают дети, особенно когда их там было двое, трое, четверо, ну то есть дом, наполненный смехом, проблемами, руганью, радостью. И все разлетаются. И вот остаются еще не старые родители, такие вполне себе еще бодрые, вроде бы жизнь еще жительствуют. И они оказываются как будто бы на краю какой-то пропасти, в которой нет смысла, да? вот в мире, который лишился смысла. Это называется у психологов синдром опустевшего гнезда. У меня сегодня два прекрасных психолога, мне кажется, такой лучший набор, с кем можно об этом поговорить. Это Евгений. Харчмарик семейный психолог и кризисный клинический психолог Мария Зеленова, которая работает и со взрослыми и с подростками. Здравствуйте, коллеги.
2: Добрый день.
0: Добрый день.
1: Откуда вообще-то появилась вот эта вот синдром опустевшего гнезда, такая потрясающая метафора?
0: Ну, мне кажется, это из семейной психотерапии. Я во всяком случае там этот термин слышал: что у нас отношения они развиваются через несколько стадий. И вначале есть такая стадия, как человек находится в родительской семье, да, ребенок, потом он, когда уходит из родительской семьи, у него стадия так называемой унады, он один. Потом он находит себе партнера, и у него возникает стадия диады. Потом у них рождается ребенок, триады, и дальше дети растут и уходят из семьи, и пара возвращается обратно в состояние так называемой диады. И потом, когда один из партнеров чаще всего умирает, опять человек возвращается в унаду, да, тот, кто остался. И вот как раз вот эта вот история, когда пара возвращается... В состоянии диада опять партнеры остаются друг с другом, как раз и называется вот этим синдромом опустешего гнезда, потому что для многих это очень такая страшная история. Настолько страшная и часто неосознанно, что последнего ребенка, если особенно много детей, пара как будто не отпускает. И это происходит по разным причинам, иногда это происходит через болезнь ребенка или через болезнь родителей ребенку приходится заботиться о родителе. Ну, то есть причины такие разные. Но вот чаще всего, вот Именно в больших семьях последний ребенок по каким-то причинам остается с родителями именно для того, чтобы не было этого прихода в опустевшее гнездо.
1: Вот давайте разберем. Значит, во-первых, я могу сказать, что прекрасно понимаю, о чем вы говорите. И несмотря на то, что у меня единственный ребенок и сын, и я с ним в прекрасных отношениях, довольно ну, в близких мы общаемся. Но вот сейчас, когда мы живем отдельно, я все равно, вот это какая-то щемящая такая тоска по времени, когда мой ребенок был мальчиком, а я была еще, ещё его нужной ему мамой, она, конечно, остается. Давайте-ка разберемся это дело. Ну, ну что такого страшного на самом деле? Я сейчас сама собой разговариваю, да? Ну что такого страшного, что дети выросли, и у них своя жизнь, они уехали учиться там в университеты, они переженились. Что такого? Что нас терзает? Может быть, мы совершили ошибки тогда, когда воспитывая своих детей, мы выхолостили свой мир от себя? Может быть, в этом проблема какая-то была? Мы не подготовились. А если мы это уже все равно сделали, поправим ли это? Почему мы тоскуем? Мы тоскуем по тому времени, когда мы были нужны дети? В том числе. А почему мы поэтому тоскуем, а не радуемся тому, что сейчас дети приезжают к нам взрослые, а у нас появляется другая жизнь? Вот, пожалуйста, вот с этим взрывом в моей голове материнской давайте-ка разберемся.
0: У нас меняются привычки. Это самое важное. То есть, когда мы заботимся о своих детях... ребенок же это тот же кризис. То есть, у пары когда рождается ребенок, это огромный кризис для пары. И многие пары, кстати, расстаются. Во многих парах возникают любовницы, например, именно когда рождается ребенок. Точно так же и уход ребенка, это кризис. Меняются привычки, меняется так называемый локус контроля, да, если терминами говорить. То есть, внимание переключается с ребенка обратно на себя. И это очень непривычно. Да?
2: Тем более, когда это в течение продолжительного времени да, да, происходит. Да, да, это же, главное, это да. Же, это же, же, когда... Мы же
0: 18 лет минимум да, растем детей. И мы 18 лет, у нас все внимание на ребенке, на том, чтобы у него все было хорошо. А тут надо вернуть внимание себе. И если в детстве, точнее, в юности, это скорее шаг вперед, это развитие, это классно, я столько могу много попробовать, у меня и танцы, и то, и другое, и четвертое, то в процессе, когда дети уходят, у многих есть убеждение, что в том возрасте, когда дети уходят, мы уже никому не нужны, что мы не можем чего-то нового попробовать и так далее. Почему европейцы могут позволить себе, например, путешествовать по всему миру и продлять этим свою молодость, да, можно сказать. У нас часто это не принято. По разным причинам. По финансовым причинам, иногда по убеждениям. Вот скорее про это. Про то, чтобы вернуться обратно в социум таких же, как ты, от того же возраста.
2: Мне кажется, это еще связано с некой стереотипизацией общества у нас, например, да, на постсоветском пространстве. Потому что, когда рождаются дети, еще до сих пор, в общем-то, живо мнение о том, что надо все для детей, особенно со стороны матерей, да, все для детей. И поэтому, когда в какой-то момент ну, вот эта главная значимая история из жизни как бы уходит, да, ну либо становится не такой значимой, очень часто, особенно матери, они теряются. А зачем теперь вообще я функционирую? а что теперь вообще мне нужно делать, ради чего, да, то есть вот именно значимость тогда своего собственного существования, она пугает, конечно, да, и непонятно, как это теперь реализовывать в совершенно другом формате. Очень многие с рвением берутся за внуков, например, <laughs> да, и пытаются как-то это компенсировать таким путем. Очень многие переключаются на, там, других детей, младших, например, вот как Евгений говорит тоже, да. Бывает так, что попытки как-то заместить это, да, но заместить именно потребность быть нужной и заместить потребность, опять же, кого-то обслуживать, да, ради кого-то все это делать, не собой. Если у человека есть возможность все-таки действительно вернуться к себе, к пониманию своей собственной значимости, ценности, к действительно развитию своему дальнейшему, собственному уже, к отношениям, опять же, да, потому что, когда дети уходят, опять же, родители сталкиваются с тем, что они теперь вдвоем, и им нужно перестраивать эти отношения между собой, супругом уже непосредственно. Драхи, ошибки.
1: Давайте отдельно поговорим об этом. Не получается ли действительно так, что пока есть дети в доме, то и отношения между супругами как бы через вот через этот мостик, через перекидное какое-то вот такое соединение э, строится. А когда дети уходят, то как будто бы что-то выбили из-под ног, и начинает эта пирамидка неустойчивых отношений рушиться, обнаруживая, что, "Хм, а может быть, там давно уже нет никаких отношений между мужем и женой, может быть, это были просто отношения между людьми, которые родители вот этих вот людей.
0: Смотрите, тут в любых отношениях у нас есть разные роли. Например, на работе мы можем быть начальником одновременно и подчиненным. С одним человеком мы подчиненные, с другим человеком мы начальник. В парных отношениях точно так же. У нас есть э, так называемая роль родителя. И э, когда мы с партнером общаемся как два родителя по поводу ребенка, у нас остаются парные отношения. Это те отношения как именно партнеров. Это та проблема, которая как раз возникает при рождении ребенка, что родители замыкаются в своей роли родители и теряет эту роль партнеров. Именно почему возникает в этот момент любовник любовницы Потому что именно любовник и любовница дает эти партнерские отношения, которые были потеряны со своим мужем или женой. И в тех парах, где действительно потеряны отношения, кроме как родительствование, действительно возникает пустота. Потому что ребенок уехал не над кем заботиться, если не появляются внуки, можно заботиться о внуках. И надо либо возвращаете партнерские отношения, которые были уже, например, 20-30 лет назад, которые уже давно забыты. Либо, либо их выстраиваете... не вернуть да, уже, да. Их либо не их не вернуть,
2: и... отношения распадаются. И отношения да. распадаются, да.
0: Либо живут как соседи, по сути. Да. То есть у нас и соседские же отношения тоже в каком-то смысле есть. Ну, то есть у нас разные роли, да, когда мы живем. И вот проблема именно в этом, в гибкости. Второй, я поддержу, что у нас очень детоцентричная страна, то есть даже с уровня законодательства у нас один из самых больших декретных отпусков. Например, в Нидерландах декрет всего 12 недель, 3 месяца. Через 3 месяца женщина выходит на работу. Я не говорю, что это плохо, что у нас 3 года женщина может сидеть. Но это в том числе описывает нашу культуру, наши отношение к детям, что дети очень важны. Например, у меня коллега недавно родила, и она говорит такую фразу, очень типичную для нашего общества. Я наконец-то поняла, для чего я рождена была. Да? Я была рождена стать матерью. И многие... Действительно, вот эту роль быть матерью считают самой важной для себя. А когда ребенок уходит, по сути, получается, они как бы эту роль выполнили, и уже не для чего жить. И появляется тоже депрессия, да, депрессия, эмоциональное выгорание, ну, депрессивное состояние, сейчас не про клиническую депрессию, а вот депрессивное состояние, эмоциональное выгорание именно связано с тем, что единственное ценное в жизни, что было у, там, у женщин, например, это быть матерью. И когда дети уезжают, это ценное пропадает и возникает ощущение вот а что дальше, куда дальше?
2: Страхи, ошибки. Что делать? В первую очередь, конечно, возвращаться к себе, как я уже говорила, возвращаться к тому, что делает наполненным, что позволяет чувствовать себя живым, что позволяет э, получать удовольствие от жизни, возвращаться к тому, кем я вообще хочу быть. Да? На самом деле я всегда за профилактику а не засушение пожаров, поэтому было бы неплохо, если бы еще даже пока дети в гнезде, да, один, два, неважно, кризисы или нет, все-таки родители действительно отслеживают свои границы, свои ресурсы, понимают, что происходит у них в отношениях между собой, насколько они наполнены сами по себе, да, они доводят до вот этого кризисного уже состояния, когда действительно человек сталкивается уже прям вот с травмой, да, и пытается там это как-то выжить и компенсировать. Тогда это происходит достаточно органично и не приносит никакого дискомфорта всем окружающим. Дети в семейной системе, как некое там слабое звено, очень часто берут на себя ответственность за родителей тоже им сложно и вылетают из гнезда например да если чувствуют что их не отпускают и что родителям незачем, по большому счету там жить вместе или жить вообще в целом да то есть это тоже тогда вредит и детям и они не могут э, сепарироваться то есть
1: ребенок не должен чувствовать вину перед родителями за то что он улетел
2: из этого места да конечно mm-hmm. сепарироваться эмоционально сепарироваться материально <laughs> тоже в том числе да получить свою самостоятельность иметь возможность завязать новые отношения и при этом не испытывать постоянное чувство вины. Вот это, конечно, здоровый ход и здоровое развитие семейной системы.
0: Ребенок будет чувствовать вину, если один из родителей, чаще всего мама, чувствует обиду за то, что ребенок... То есть вот вина и обида, становится. они такие парные эмоции. И если один из партнеров в отношениях да, мамы и ребенок, например, чувствует обиду за то, что тот да, то ребенок будет чувствовать вину, и это будет мешать Ему или ей выстроить отношения с противоположным полом. Это часто как раз является причиной, когда, например, единственный ребенок в семье приходит там за 30 на консультацию и с проблемой не может построить отношения. И часто в этот момент, независимо от пола, ребенок живет с родителями. И часто даже просто съезд от родителей и начать жить отдельно позволяет начать строить отношения с противоположным полом. Потому что возникает нехватка общения, которого родители восполняет восполняют, если жить вместе с ними?
1: А как родители должны изменить концепцию вот этого родительского дома для детей? Вот это раньше-то был их дом. Вот их был их дом, куда они уходили, куда они возвращались, у них там были какие-то свои обязанности и так далее. Вот чем должен быть дом для них? Потому что я знаю разные истории. Я знаю истории, когда дети, например, страшно обижались, что родители, не знаю, сделали ремонт в их комнате или там в детской комнате сделали библиотеку. Да, Вот ребенок там не бывает, приезжают очень... Редко и вдруг значит, вот приезжает там что-то другое. Я, кстати, читала интервью, в интервью одного известного российского олигарха лет, наверное, семь назад, когда он написал, что приехал в свой город однажды к родителям и увидела, что они решили сделать ему сюрприз и вот как-то сами самостоятельно отремонтировали его комнату, ну, его детскую. И он был страшно этим обижен, потому что ему хотелось, чтобы в его родительском доме, несмотря на то, что он олигарх, всегда была его комната с этими старыми обоями, старым диванчиком, старым книжным шкафом, то есть Пишевыми совсем таким мишками. бедным да. и старым. Это прямо была такая трагедия, что он потом внутри рассказывал. Вот. А кто-то из родителей говорит, что давай я тебе, например, все сохраню, пусть это будет, вот ты приходи здесь ночью, это тоже может, например, ребенка а кто-то говорит хорошо мы теперь будем друг другу ходить в гости да это уже не ваш дом или наоборот там это вот ваш дом но вот ваш дом для того чтобы приходить на воскресные обеды
2: то есть масса вариантов. Что правильно? Правильно, когда всем комфортно. Правильно, а, когда... все леди... договорились. Когда все договорились, да. Когда есть какое-то понимание, общее видение, да, и, опять же, диалог. Потому что без диалога все упирается в ожидание. Кто-то чего-то ждет, а потом это не осуществляется, и копятся обиды. Поэтому, конечно, когда ребенок взрослеет, неважно, 18 ему, да, или, там, 30, когда он собрался вылетать из этого гнезда, когда он взрослеет, у него есть какое это видение того, как он хочет эти отношения перестраивать, например. И у родителей, естественно, тоже это видение есть. Здорово, если они это обсуждают, и если есть понимание того, как именно дальше э, они взаимодействуют. Если отношения перестраиваются гармонично из вот таких вот детско-родительских, несепарированных отношений в отношения взрослый-взрослый, то такие моменты, они происходят достаточно, опять же, органично и не вызывают какого-то неудовольствия ни с одной, ни с другой стороны. Есть понимание личных границ, есть понимание интересов, времени, других каких-то отношений. Даже если возникают какие-то конфликты или недомолвки, это все обсуждается, по большому счету. Если это не происходит и если границы нарушены, то, конечно, такие моменты, они будут всплывать. Вот ты мне не позвонил, а что тебе? Сложно маме ответить на звоночек десятый за день, например, да? Или наоборот, дети начинают говорить, я прихожу, когда хочу, делаю что хочу, это моя комната в любом случае. ну вот это, это, конечно, про нарушение границ, это еще про отсутствие сепарации. И вот тогда важно возвращаться именно к этому обсуждению и перестройке этих отношений, потому что они развиваются, это явный кризис, и есть необходимость эти отношения развивать. Ну а как правильно? Это очень индивидуальная история, зависит от конкретных людей.
1: Страхи ошибки.
2: Страхи, ошибки.
1: Как правильно пережить вот этот самый, наверное, первый острый момент, да, первый год, когда гнездо ваше опустело, все дети разъехались. А вы с мужем такие или вы с женой?
0: Мне нравится.
1: Каждое утро осознаете, что вы остались в этом двумя одни.
0: Мне нравится то, что делает сейчас московское правительство в этом направлении. Создаются различные клубы по интересам для людей как раз вот возраста, когда... Уезжают дети. То есть самое важное начать выстраивать отношения с людьми своего возраста, такими же, как ты, да. То есть не с детьми из позиции родителя, да, а из такого равного.
1: Короче, продолжать жить, продолжать жить и. Продолжать жить как и находить новые интересы. Да? Теперь да? вы освободились от какой-то рутины родительской, да? У вас теперь куча времени для того, чтобы сделать то, что, может быть, вы не делали последние лет двадцать пять. И
2: возвращаться опять же к перестройке отношений, то, о чем мы уже говорили, да, между собой, с собой партнером, с родителем, супругом непосредственно, да, или супругой, и с самим собой тоже в том числе. А вдруг я вообще-то еще что-то, кроме вот той социальной роли родителя, которая у меня была. И здорово, если это так. Можно искать себя, можно пробовать что-то новое, развиваться, менять карьеру в том числе. Все эти возможности, они появляются именно тогда. Когда уходит ребенок. Да.
1: Резюмирую нетипично. Обычно я всегда нахожу утешение <свят> и ответы на такой такое общерезюмирующее мнение экспертов. Но что я вам хочу сказать: смотрите, у меня все прекрасно. Вот у меня лично, да, у меня есть любимая работа, еще куча работ. У меня нет совершенно времени ни на что я себе выкруживаю в графике. Очень тяжело походы на выставки в театры, ужины и обеды. То есть э, трудно найти человека, у которого жизнь была бы такой же интенсивной, как у меня. То есть можно, но у нас не так много. Но знаете, что я хочу сказать, дорогие эксперты? Это не избавляет совершенно от не синдрома сбавляет. опустевшего гнезда. Вообще нет. Нет, Понимаете? конечно. То есть моя жизнь полна и переполнена, я бы сказала но все равно мне кажется это что-то в нас внутри мы грустим о том времени как дети были маленькие и нуждались в нас и мне кажется что вот для себя я такой в случае нашла ответ что я буду любоваться этим своим чувством
2: Я тоже буду
1: его принимать.
2: И это правильно, конечно. И холить или леть в какой-то степени, потому что его надо проживать тоже. И мне кажется, оно очень трогательное. Оно про ту близость и про ту любовь, которую вот с годами было возможно построить.
0: Да, и это нормально проживать, потому что дети – это единственные, кто любит нас безусловно. Как <смех> хорошо, в как вы хорошо закончили
1: этот эпизод, <смех> светлый, грустный эпизод о синдроме опустевшего гнезда. И мы в это гнездо заглядывали с Евгением Качмариком, семейным психологом и кризисным клиническим психологом Марии Зеленовой. Это был подкаст «Страхи и ошибки». Меня зовут Наталья Лосева. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст.